0: Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy martes 7.45 por Radio Semán en nuestro programa La Sala. En esta súper, súper agradable semana de parciales. Mentiras, no, no es nada agradable. El día de hoy vamos a continuar con nuestro plan de conversar con los chicos y chicas que decidieron hacer esta simultaneidad con nuestro programa de comunicación. Hoy me acompaña mi colega de clases y entrevistas, Lauren Rojas. ¿Qué tal, Lauren? ¿Cómo estás?
1: Hola, Esteban. Esa abertura, como así que semana de parciales? No, pero bueno. Hola a todos nuestros oyentes, buenas noches. Hola, chicas, Ay. bienvenidas. Un gusto tenerlas por acá, Natalia y Angie, que hoy está del otro lado. Angie, ¿qué se siente estar de allá? ¿Qué no, se pues, siente?
2: Re interesante. Creo que primera vez nerviosa, porque verdaderamente como que siento que es un poquito más fácil uno sentarse y hacer las preguntas a alguien, a que uno esté aquí y te estén preguntando sobre tu vida. Pero pues ahí vamos, o sea, lista, preparadísima para, para hoy ver qué me tienen mis compañeros de radio preparados.
1: Claro que sí, bueno, de igual manera tranquila. Igual, Anata, el chiste es gozarnos ese ratico que tenemos para charlas. Es así que, ¿por qué no empezamos, Esteban?
0: Bueno, entonces, listo. Primero con lo primero, ¿listo? A mí me gustaría saber, porque yo siento que ese término diseño de medios interactivos es súper amplio, súper pesado, y yo no lo entiendo por lo menos, entonces que nos explicaran. Para ustedes, cada uno de ustedes dos, para ustedes, ¿de qué se trata el diseño de medios interactivos?
2: Bueno, pues, en mi caso, eh, para mí el diseño de medios interactivos es como una reformulación de lo que ha sido el diseño tradicionalmente. Es algo de cómo después de la revolución 4.0, que ha sido como toda esta revolución de los medios digitales, empieza a tener gran influencia todo lo que es un contenido que ya no es estático, ya no es entregar algo impreso en papel, sino que empieza a ser, pensarse plataformas digitales. Entonces, es una carrera que combina conocimientos tradicionales como lo son, digamos, el diseño de branding, la ilustración, el manejo tipográfico, lo editorial, con otros conocimientos como lo son la programación, el desarrollo de videojuegos, el desarrollo de aplicaciones, de herramientas web, y pues a mí me parece muy interesante esa combinación de esos dos mundos, el mundo de la programación, el mundo de la lógica y el mundo creativo del diseño, para orientarlos a generar una carrera nueva e innovativa.
0: Ok, ¿y Natalia?
2: Bueno,
3: primero, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme aquí a la sala. Eh, primera vez y esperemos que todo salga súper. Bueno, para mí, ¿qué es diseño de medios interactivos? Bueno, básicamente yo lo veo como eh, dos mundos eh, que se complementan. La parte de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios de interacción con la parte del enfoque de diseño, que es darle una solución innovadora a cierto problema que se pues, está presentando. Entonces, básicamente es como, es como esa... Eh, es como se juntan estos dos y mediante una solución tecnológica eh, podemos eh, brindarle al usuario. Básicamente es, es estoy complementando un poquito y de acuerdo con lo que dice Angie.
1: Vale, interesante. No, y aparte, súper chévere escucharla saber qué es el diseño de medios interactivos para ustedes, porque precisamente cuando estábamos tratando de formular las preguntas, lo primero que nos, nos hicimos fue. ¿Qué es diseño de medios interactivos? Entonces dijimos, arranquemos con esa pregunta. Bueno, ahora sí, yo creo que una de las preguntas más incómodas por las que tenemos que pasar todos cuando estamos apenas decidiendo qué hacer con nuestras vidas, es la típica de, ¿qué vas a estudiar? Y uno se queda en blanco porque uno no sabe qué responder. Y ya cuando uno está estudiando, la pregunta ahora es, ¿y por qué esa carrera? Y uno se queda en blanco, y más cuando es de los primeros semestres. Ahora bien, yo voy a jugar ese papel con ustedes dos. ¿Por qué hacer simultaneidad con comunicación? ¿Qué las motivó a unir estas dos carreras? Es decir, ¿creen que se amplían los beneficios o algunas salidas profesionales al complementar diseño de medios interactivos con comunicación?
2: ¿Por qué no empezamos contigo,
1: Angie?
2: Eh, se amplían muchísimo los campos. Ambas son unas carreras que tienen una gran cantidad de opciones profesionales y que tienen una gran gama de conocimientos que podemos emplear. Siento que probablemente la respuesta de nata difiera mucho de la mía, porque creo que nuestros enfoques profesionales son muy diferenciados el uno del otro. Pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar diseño de medios interactivos, fue con el objetivo de que yo me quiero dedicar a futuro a enfocarme en lo que viene a ser la animación, tanto para series de televisión como para contenidos tipo videojuegos. Entonces, para esto mismo, siempre tuve muy en mente que a pesar de que yo quiero poder trabajar en proyectos ajenos, quiero trabajar en animación para, digamos, en general producciones de diversas personas, también quiero poder crear mis propios contenidos. Y si bien a partir del de diseño yo podía hacer esto gráficamente muy bien, como poder pensarme una paleta de color, un personaje, eh, ver cómo sería la como la anatomía del mismo, cómo se mueve, cómo se anima, cómo funciona dentro del entorno digital de un juego. Verdaderamente al momento de pensarme a mí misma como un ser creativo que además de crearse estos personajes se puede crear una historia dentro de la cual ellos son partícipes, sentía que me hacía falta un contenido más orientado a, a poder crear contenidos, a poder crear historias, a poder contar historias y a poderlas crear no solamente desde la mera imaginación, sino también a través de pensarme audiencias, de pensarme contextos históricos, políticos, sociales, periodísticos. Y es algo que, pues, si bien yo por mi cuenta lo trataba de manejar como por los laditos, la comunicación lo vi como un puente muy importante, hacia poder orientar nuevos conocimientos a la creación del de, pues, camino que yo me quiero forjar a futuro como creadora de, de programas, de medios, de, de las cosas, así que, que me mueven bastante. Entonces, como que por eso es que yo decido estudiar comunicación, por eso es que decido como pensar como qué puede complementar mis conocimientos como creadora gráfica al momento de, de pensarme en historia, porque pues es como mi sueño futuro poder hacer ambas cosas. Entonces, pues, esa es como mi, mi historia relacionada con por qué decidí estudiar
1: comunicación. Oh, interesante. O sea, que si sí has sentido que a través de la comunicación te ha ayudado como a ampliar ese campo profesional en el cual tú te ves.
2: Totalmente. Absolutamente. en cada que... Entonces,
1: recomendadísimo comunicación de nuevo, ¿cierto?
2: Siempre, obviamente.
1: <risa> claro que sí. Ahora tú, Nata, ¿qué nos dices?
3: Bueno, de por sí, los campos de ambas carreras son muy amplios y como que el enfoque que yo le quería dar realmente no lo tenía muy claro al inicio. Era como que, pues, mi temita con, con las simultaneidades es un poquito largo. Entonces, eh, básicamente, en, en pocas palabras, lo que yo quería era como tomar esa oportunidad que la universidad brindaba a los, los que brinda los, a los estudiantes a tener como un enfoque de ambos lados y cuando salió eh, esta oportunidad de comunicación yo no tenía ni idea que, que se iba a abrir. Cuando eh, lo mostraron, cuando pues, llegó a mí, es como que ok, está interesante, tiene varios enfoques, tiene como varios campos en los que uno se puede explorar y Aparte de todo, siento que eh, al diseño le falta como un poquito eh, ese enfoque de ciencias sociales, ese enfoque eh, social un poco más humano, lo que mencionaba Angie, entonces eh, cuando como que llegan estas dos carreras, yo digo, ok, se pueden complementar, ¿de qué manera?, Básicamente, eh, lo que yo veo en un futuro es creando contenido, como decía Angie, yo pues desde la parte de diseño, eh, de la parte gráfica, lo puedo hacer muy bien, eh, pero eh, la narrativa que quiero que lleve este contenido, siento que con solo diseño no me lo, o sea, no lo podía solucionar de una muy buena manera, entonces, al llegar a esta carrera fue como que, ok, me brindan esto. Puedo intentarlo y, y, pues, la verdad hasta ahora me ha encantado y espero que siga así en un futuro.
1: Claro que así va a ser. Ahora, Esteban nos tiene una pregunta súper, súper, súper chévere.
0: Bueno, eh, yo primero gustaría, como, dar mi opinión porque se están diciendo cosas muy bacanas. Y yo siento que yo tuve, por lo menos, un dilema cuando entré a la comunicación: es que yo no quería. Yo no quería la comunicación tradicional que siempre han enseñado, yo quería algo más y cuando llego y se me dicen que, ah, no, que es comunicación con enfoque digital. ¿Qué pasa con los contenidos digitales ahora que hablamos con, con dos estudiantes de diseño de medios interactivos? Y es que los contenidos digitales son demasiado amplios. Entonces, crear diferentes contenidos como si Angie ya sea un videojuego o ahora este, este tema de las redes sociales o un montón de cosas es súper amplio. Entonces, las dos carreras... Son totalmente versátiles, las dos carreras tienen diferentes enfoques, diferentes desempeños, y yo sé que la pregunta que voy a hacer puede que tenga una respuesta, entre comillas, prematura, y que no sea totalmente definida, por lo menos para mí sería muy difícil definir algo así, pero es, digamos, ustedes se gradúan, ¿qué quieren hacer con las cosas que han aprendido? Si pudieras empezar, Natalia, contándonos.
3: Uf, está, está buena la pregunta, está heavy. Bueno, básicamente, eh, como dije anteriormente, la idea de crear contenido eh, me parece súper interesante crear contenido para redes sociales, crear contenido para alguna empresa o crear contenido eh, para algún usuario que lo requiere intentando juntar como los dos campos. Es como lo que yo me veo en un futuro. Si me preguntas como que, okay, ¿qué te ves haciendo en seis años, siete años, diez años? Pues, básicamente me encantaría eh, trabajar como en una editorial y tratar de juntar como el lado del diseño sin dejarlo de lado, sin, de, sin apartarlo, eh, pero básicamente sería como esa parte. No veo tanto como desarrolladora de software o desarrolladora de videojuegos, como es el enfoque de Angie, veo no, más como la parte comunicativa, o sea, de, desde pues, comunicación fue uno de mis, eh, cuando estaba en, saliendo del colegio, una de mis opciones, pero no era comunicación social y periodismo, no era como ese enfoque que yo me quería ir. El enfoque que le estaba dando y se decía comunicación me parece que es como eh, más del, del mundo de ahora, más del mundo laboral que, que exigen, ya que abarcan los medios digitales y eh, pues la interacción que tienen las personas con esto. Entonces básicamente sería como eh, una combinación entre estas dos partes
0: Total, mira que todo lo que estás diciendo me siento súper identificado porque eso es lo que yo quería. O sea, yo no, yo no quería una comunicación de la que siempre han enseñado con medio tradicional y aprender y tal. Está bien, pero es que ahora el mundo es totalmente diferente. Entonces, Angie, ¿qué nos cuentas tú?
2: Yo, inmediato a graduarme, me veo empezando un posgrado en Character Animation. Eh, es como yo creo que la mayor de mis pasiones en la vida. Eh, y posterior a eso, trabajando como animadora tanto para videojuegos como para series animadas, y aún más adelante, ya con experiencia adquirida, generando mi propia serie. Eh, a lo largo de mi existencia, siempre desde muy temprano en mi juventud, tuve como muy en mente que esa era como mi gran pasión, y ya se me quedó rebotando en la cabeza como el logo del DVD, y ya nada me la pudo sacar, y pues. Estoy como construyendo el camino como para llegar hasta allá, hasta generar contenidos animales, animados, eh, orientados al 2D, tipo series como lo fue Avatar The Last Airbender, como lo ha sido Star versus las Fuerzas del Mal, o como lo ha sido también Gravity Boys, eh, cosas de en ese sentido más que nada.
1: Yo también me sentí súper identificado cuando decían que buscaban otro enfoque de la comunicación, también me pasaba lo mismo porque me decían, hey, tu perfil es como para ser comunicadora, y yo no me veía en una comunicación de periodismo, no, bueno, pues tampoco me veía en una comunicación digital, pero pues el camino se abrió y, y chévere la oportunidad que se, se me presentó y pues la acepté, estoy más que todo feliz aquí. Bueno, yo sé que Nata y Angie están en bastantes proyectos de la universidad, pero quisiera que les comentaran a nuestros oyentes un poco sobre esos proyectos a los cuales ustedes pertenecen y cómo estos influyen o ya están influyendo en sus carreras o ya sea como en su vida, en un futuro profesional, en esos proyectos en los cuales ustedes
3: trabajan actualmente. Empezamos contigo, Nata. Bueno, eh, yo estoy un poquito de todo. <ríe> eh, Mauricio, es como que vete, que este proyecto y dale de una, ¿cómo es? Entonces, bueno, básicamente eh, mi proyecto más grande, como ahora diría yo, que es la parte, yo hago parte del grupo de redes de Radio Samán, básicamente junto a un compañero, Carlos Castilla, y mi persona, creamos la imagen de Radio Samán, eh, creamos las redes de cómo iban a hacer los posts, cómo iban a salir, cómo iba a hacer como esa promoción de los programas del día a día de, de Radio Samán. Y junto a él también, pues, creamos y sacamos el, el equipo de redes que, pues, Lauren hace parte de él en estos momentos, que nos colaboran eh, con toda la ilusión de, de medios. También soy, pues, hago parte del grupo eh, estudiantil de comunicación, la parte de relaciones, la parte de redes, eh, pues, qué se va a postear, qué se va a salir, qué se va a publicar, qué información va a tener eh, y qué, qué dinámica va a tener las redes sociales eh, de la asociación. También estoy junto a Mauro, pues, el semillero de comunicación. Hay un proyecto con Colombia Check eh, de verificación de fake news. Básicamente la idea es eh, como identificar qué fanpage o qué grupos de Facebook eh, divulgan y hacen divulgación de estas eh, fake news con Colombia Check. Eh, y también que trabajo como freelancer para Prodigos, que es una empresa eh, de un profesor de la universidad. Y creo que ya. Y pues básicamente, eh, pues como que porque estoy en todo esto, y si también tengo dos carreras encima, la verdad, eh, todas esas actividades, todos estos eh, grupos en los que estoy, todos esos trabajos, eh, me aportan mucho a nivel personal, eh, laboral, porque, digamos, con la parte de redes, con la parte de, de la asociación, eh, siento que fortalecen como mi parte de, de líder, eh, ya que pues hago como parte de la cabeza de ambos, y como que esa parte me la fortalece personalmente. Ya la parte de los trabajos que tengo, más que todo como experiencia laboral, eh, pues como tantear un poquito de qué trata, eh, por ejemplo, el, el semillero. El semillero no tenía idea, ni idea de qué trataba y cómo se, se verifican como estas eh, noticias falsas. La verdad me parece súper interesante todo lo que estamos haciendo en ese semillero eh, y sí, prácticamente o sea súper, súper contenta con todo lo que estoy haciendo, la verdad.
1: Pues me alegra saber que está súper contenta con la carrera. ¿Y Angie?
2: Eh, en mi caso como Nata también estoy un poquito saturada de cosas, Mauro muchas veces me dice mucho que en nuestra generación tenemos este pequeño defecto en el que tenemos la tendencia a no saber cuánto parar y pues por eso mismo pues he estado comúnmente eh, rompiendo varios cargos relacionados tanto mi pasión por el diseño como mi pasión por la comunicación dentro de la U y fuera de ella, como Nata también hago parte del semillero de comunicación ha hecho parte de las asociaciones estudiantiles de ambas carreras. Eh, cuando estuve en la de diseño de medios, que es una asociación maravillosa, maravillosa llamada WINEF, estuve dentro del comité de mercadeo y en este momento me encuentro dentro del comité creativo de ICOM, que es la asociación espectacular que tenemos aquí en comunicación. Es un equipo liderado por Fernanda Alginas, que pues es lo máximo en términos de líderes. Eh, en diseño he pasado por ser la representante de los estudiantes, que en este momento es un cargo que estoy pues, a punto de terminar. Eh, y he sido monitora también, pues he tenido la, la posibilidad de ser monitora de clase pues, dentro del campo del diseño, tanto para diseño bidimensional como para diseño 4D. Siendo 4D pues una de mis mayores pasiones ya debido a su asociación al campo de la animación y de las experiencias digitales, he trabajado un poquito de diseño eh, aquí en Humanidades para el Departamento de Música, para Matileo, para aquí mismo en las redes del programa de comunicación. Soy la diseñadora de las piecitas de, de nuestro programa de la sala y también trabajo pues, como monitora de idiomas en el Yale Center, pero también como diseñadora para ellos. Y pues, además de esto, pues, soy la monitora de la carrera de diseño de medios, lo cual significa que pues, puedo trabajar de la mano con Javier, que es el director de esa carrera, que es un ser espectacular tratando de hacer lo posible para que la carrera sea siempre un espacio muy ameno para poder manejar los eventos que dentro de estos son muy importantes, tales como lo son pues las premiaciones, que son los Pixel Media Awards, que son un reconocimiento para los diseñadores de medios interactivos, eventos como lo han sido el Trasnochón, la Semana del Diseñador, eh, equinoccio que es uno de los mayores eventos de diseño cada año, y ya pues externo a la universidad, pues tal cual es Nata, yo también trabajo como freelancer, más que nada yo me enfoco mucho en branding y mucho también en branding orientado a los esports, que son los deportes digitales, más que nada dentro de los equipos competitivos de League of Legends, que es de los videojuegos más como jugados aquí en la ciudad de Cali, creería yo. Y pues junto con mi mejor amigo tenemos un colectivo de desarrollo de videojuegos, eh, dentro del cual, pues ya no tanto laboralmente, sino a manera de proyecto personal, hemos tratado de trabajar constantemente en, pues, generar contenidos él y yo, y hace poquito, pues, tuvimos la posibilidad de competir en el Game Jam del Museo de La Tertulia con uno de los juegos que habíamos hecho, y creo que ha sido como lo más lejos que hemos llegado con el colectivo, pero ahora, pues, nos metimos los dos junticos a juegos que tiene DMI, y estamos ahí trabajando en un nuevo proyectito juntos, que, pues, es como de las cosas que, que más vamos a hacer, como con mi mejor amigo, sentarnos ahí a, a crear cositas, no sé.
0: Uy, yo, yo siempre que, que escucho a los, a los estudiantes simultáneos me quedo boquiabierto, pero ni antes de, de seguir con la siguiente pregunta, yo me pierdo un poquito cuando ustedes me hablan con unos conceptos súper arriba, de que, que yo no entiendo qué es freelancer, las duro mencionaron, pero yo quiero que, que me expliques, Ángela, porque no sé qué es eso.
2: Ah, pues es trabajar como independiente prácticamente. O sea, yo no estoy asociada realmente pues, a diseño, sino que pues soy como mi propia empresa con las propagandas de ese tipo. Entonces trabajo de manera independiente y pues trabajo con clientes diferenciados que pues me contactan a mí y pues trabajo de la mano con ellos para generarles marcas más que nada.
0: Ah, Entonces, ok, ok, ok. <ríe> Entiendo, es que estaba perdido. Ustedes a hablar y qué branding. Qué branding Ay, no, qué pena. No, es de,
3: todo, de todo un poquito se hace aquí, la verdad.
0: Uy, no terrible, O sea, en serio que yo, yo por lo menos, yo, yo me levanto y estoy en clase y luego hago ejercicio y siento que se acabó el día. No entiendo ustedes cómo hacen tantas cosas. Entonces yo quisiera que, no sé, si yo creo que los días que tienen tantas cosas encima tienen una manera o una metodología de organización de tiempo. Yo quisiera que no sé si Natalia nos pudiera contar cómo es su metodología de organización de tiempo, porque yo mi tiempo mantiene totalmente desorganizado.
3: Bueno, eh, pues yo no tengo una metodología así como que, que siga paso a paso y me salga perfecto, porque no, o sea, si te digo que nunca trasnocho es mentira, porque siempre hay, hay proyectos eh, de la universidad que. Eh, son muy extensos o de, como a la carga eh, tengo que dejar de último entonces pues básicamente lo que yo hago para, para organizar como todas las cosas que tengo pendientes es siempre 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 eh, llevar una agenda al lado, anotar todo lo que tengo que hacer, anotar todas las reuniones que tengo todos los pendientes y darles como un checkpoint eh, respecto si ya los hice o no los hice y básicamente trato como de eh, acomodar mi día eh, como de tal hora, tal hora, eh, trato de hacer esto, trato de hacer esto, trato de hacer esto, de sacar al perro, de, de cumplir con, eh, con los diseños, de cumplir con los videos, de cumplir con redes a mano. Entonces, es, y con la Ecom, es como un poquito caótico, pero la verdad es como el día a día. Yo digo que pues debido como a la virtualidad es muchísimo más fácil porque pues no tengo que estarme como moviéndome de mi casa, yo soy de Palmira, entonces es como una hora eh, llegando a la universidad, entonces una hora que, que como que no puedes hacer mucho tampoco porque vas en una carretera eh, sin internet y entonces básicamente es como eh, esa parte de la agenda y pues del factor de la virtualidad que eh, hemos corrido con la suerte de, eh, un poquito, entre comillas, aquí hablando de eh, como de esa parte, para acomodar un poquito el tiempo y tratar de cumplir con todo.
0: ¡Uy, genial! Y mira que hay como un común denominador, y es que generalmente ustedes manejan muchas o sea, agendas, o sea, prefieren escribir <risa> sus cosas, porque sí. la vez que entrevisté a Paula, Paula me dijo lo mismo, que ella tenía sus agenditas y en todas escribía... Yo no puedo, yo un momento antes él le escribo a Laura, ve Laura en qué hay. <ríe> y ya... <ella, ríe> porque y ella yo hay sí eso y lo otro. Ángela, no, yo... cuéntanos, ¿cuál es tu manera?
2: Lo mismo que Nata, pero yo siento que más caótico, como que yo siento que mi metodología no es tan efectiva como tener una agenda. Tengo algo así como un grupo de WhatsApp conmigo mismo, como que es un grupo que creé con un amigo y lo eliminé. Y ahí me empecé a mandar mensajes todo mayúsculas cada cierto tiempo para tratar de no olvidarme de todo lo que tengo que hacer. Tener 800 alarmas al día para seguir teniendo que hacer cambios entre las actividades que estoy haciendo para poder seguir cumpliendo con todo. Eh, y tener lo mismo, como vos tenés una Lauren, yo tengo en comunicación a Fernanda, que yo sé que ella escucha este programa, entonces hola y en diseño de medios Ana María Mosquera, que son como mis personas para mantenerme pendiente de la U, y mi grupito conmigo misma para mantenerme pendiente del trabajo. Entonces, yo sé que necesitaría tener un sistema más organizado, pero por el momento es lo que tengo y lo que funciona, entonces no siento que soy como una gran figura de autoridad intelectual para poderte dar muchas recomendaciones con respecto a manejo de tiempo, porque pues ni idea
1: uy No, pero definitivamente yo también me quedo aterrada cuando, cuando iniciamos esa, este programa de, de los chicos de simultaneidad, también me quedo muy aterrada como les alcanza el alcance tiempo, a mí también me pasa que amanece y ya siento que es de noche, pero bueno, yo no he tenido la oportunidad de hacer simultaneidad todavía, pero me imagino que el hacer simultaneidad es volver a entrar como el... el el primerizo como el novato de la nueva carrera. Entonces, quiero que nos comenten cómo ha sido ese ambiente o cómo han sentido ese ambiente entre ustedes y sus compañeros de comunicación. ¿Cómo es ese apoyo pues, que les han ofrecido cuando se sienten en desventaja con alguna materia o situación propias de la carrera de comunicación? ¿Han sentido apoyo de parte de sus compañeros o de parte de los profesores?
2: Pues... Digamos que en mi caso no se ha dado tanto la situación de que yo me sienta perdida por ser simultánea, porque pues la verdad es como llevar el ritmo, como estar empezando una carrera nueva, pero no me siento verdaderamente muy perdida con respecto a mis compañeros de comunicación. Lo que sí me ha parecido muy valioso al momento de entrar a comunicación es que número uno, por el momento somos todavía una carrera pequeña, apenas comenzando, y número dos, somos una carrera muy diversa, en la cual como tal cual yo estoy haciendo doble muchas otras personas lo están, entonces lo que más siento como especial de estos compañeros y de esta comunidad como tan chiquitica que tenemos en este momento, es la posibilidad de tener como una convivencia constante con un grupo que es fenomenal y con una gran cantidad de visiones y enfoques que siento que constantemente enriquecen mis trabajos. El hecho de tener a Santi que es full comunicador, a María Per que ambas son doble conciencia política sentadas conmigo en la mesa de trabajo y pensando de diferentes maneras de cómo crear y cómo generar y cómo responder las icónicas que nos ponen en clase siento que ha sido lo más valioso de ser aquí una novatica en el mundo de la comunicación pero más que nada ha sido como eso diría yo
1: Ah, pero ha sentido chévere el ambiente entre tus compañeros nuevos de comunicación
2: No, ha sido espectacular es como estar como en una gran familia no sé, es más fácil como todos conocernos con todos y eso ha sido la verdad espectacular, es como un ambiente sencillamente muy sano, muy calmado y muy como prono a a, a discutir y a pensar cosas, no sé, es, es espectacular
1: <risa> Yo también pienso lo mismo cuando, cuando me encuentro con compañeros que hacen simultaneidad Bueno, Inato, ¿tú qué nos comentas? ¿Cómo te has sentido
3: hoy en la carrera de comunicación? Bueno, la verdad yo voy un poquito eh, de la mano con Angie porque pues al ser una carrera eh, relativamente nueva, eh, como decía Angie, seguimos siendo poquitos, la convivencia es mucho más fácil. Ese factor que tú decías que éramos los nuevos y como ese temor, entre comillas, que había al ser eh, pues cuando se inició la carrera eh, hace como tres, dos años que la inicié, pues no, no lo sentía ya que todos llevamos como un tiempo en la universidad y es, es chistoso porque éramos más los simultáneos que los nuevos eh, de primer semestre, entonces es como que esa parte o esa diferencia no se ha notado como, como a grandes rasgos. Eh, y lo que decía Angie... La diversidad que se encuentra en esta carrera, en este programa es, es increíble porque uno tiene de dónde coger eh, diferentes enfoques, diferentes puntos de vista muy interesantes, los cuales enriquecen eh, ya sea el trabajo que estén haciendo o ya sea la charla que estén teniendo o, o en sí la vida, porque son otros pensamientos, otras facultades. Nosotras venimos eh, de la Facultad de Ingeniería, o por lo menos yo siento que es una facultad eh, que es como un poquito individualista respecto a que cada carrera es como en, en, en su mundo y aquí siento que en la Facultad de Ciencias Sociales es como... Todos nos conocemos, todos somos amigos, todos tratamos de apoyarnos y, o sea, siento como eso, o sea, eh, es lo que destaco eh, de este cambio eh, de facultades, de este cambio y esa simultaneidad que, que estoy haciendo, básicamente. Las personas que he conocido son increíbles, son unas cracks, son, eh, son como Angie y yo, están en todo y quieren estar en todo, y, y con esas personas se han hecho proyectos muy, muy, muy chéveres.
1: O sea que definitivamente uno de los mejores consejos que le pueden dar a aquellos chicos que, que estudian diseño medio de medios interactivos que quieren hacer simultáneas con comunicación, ¿ok? con la comunicación verdad, sí. con, con Toda, comunicación
3: de cabeza décimo, de hecho espero que, que uno de, de mis compañeros, de mis amigos que tienen esa duda, escuchando este programa, por fin se lance a hacerlo, eh, que tenga la oportunidad y que te, le dé como la oportunidad de comunicación de, de, de entrar en su día, la verdad es muy chévere y también como un consejo aquí que hable mucho, mucho, mucho con Mauro, eh, que trate de resolver como todas las dudas que tenga, si sea la duda más obvia o más boa, según él o ella también, eh, que como que se, se informen y que intenten quedar súper claros, pero igual comunicación es como la mejor opción. Aquí haciendo propaganda gratis.
1: Claro que sí. Bueno, definitivamente el tiempo fue muy corto por lo tanto bueno pues estoy aquí cerrando ya. Chicas, de nuevo muchísimas gracias por su tiempo, por sus consejos, por sus tips. Muchísimas gracias Santiago. Recuerda que nos pueden encontrar en Spotify este programa y muchos más. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Buena noche y nos escucharemos la próxima semana. Chao, chao.